0: Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activité pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode hors série, je vous propose de vous immerger dans l'expérience de la première édition française du Global League Hackathon que nous avons organisé avec Geoffrey Delcroix et Nathalie Aznar Macias d'Ubisoft, Soumis Saint-Auguste d'Open Law et Lefebvre Saru, et Marie Duhaud d'Entreconfrères dans les locaux d'Ubisoft à Paris, enfin à Saint-Mandé, du 25 au 27 mars 2022. Mais alors, qu'est-ce que c'est le Global Legal Hackathon C'est un événement au cours duquel des participants de tous horizons et de tout profil se réunissent pendant deux jours et demi pour travailler en équipe sur des projets innovants en rapport avec le droit et pitcher leurs projets devant un jury à l'issue du week-end. La petite spécificité, c'est que cet événement a lieu au même moment dans plein d'autres endroits du monde. Mais alors comment nous est venue l'idée d'organiser cet événement Tout a commencé il y a un peu plus de deux ans, juste avant le Covid, lors du Global League of de Londres auquel j'ai participé, parce que justement, il n'y avait rien en France. J'ai adoré cette expérience et grâce à la magie des rencontres, je me suis offusquée du fait qu'il n'y avait rien d'organisé en France et j'ai été mise en contact avec Kira Markovic qui est la responsable Monde du Global Legal Hackathon, qui d'ailleurs a fait un travail juste incroyable, et c'est de là qu'est partie la folle idée d'en organiser un à Paris. Bon, il y a eu le Covid entre temps, donc il a fallu être un peu patiente, mais évidemment, il n'était pas question d'organiser ça toute seule. Je connaissais déjà Geoffrey pour avoir eu le plaisir de l'interviewer dans mon podcast sur l'innovation dans les directions juridiques. Et donc, quand je l'ai croisé au rendez-vous des Transformations du droit à Paris en novembre, c'est tout naturellement que je lui ai demandé s'il accepterait d'organiser l'événement avec moi et de l'héberger dans leurs incroyables locaux. J'ai vraiment adoré la spontanéité avec laquelle il a répondu oui sans aucune hésitation. Et voilà, c'était parti Et puis Nathalie, Soumy et Marie nous ont rejoints ensuite. Ça a été juste un immense plaisir d'organiser cet événement avec eux, parce qu'on a tous en commun cette passion pour l'innovation dans le domaine du droit. Et puis, on a beaucoup ri pendant le week-end, dédicace toute particulière à Soumi et à son idée géniale de créer un dataviz Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le fameux jeu de la pelote de laine dont vous entendrez parler dans l'épisode. Et puis, un big up au somptueux lapin sac à main qui nous a tant fait rire. Non, non, je vous rassure, on aime les animaux et on ne leur a pas fait de mal. Promis. Bref. Assez parlé, le Global Legal à Capton à Paris, c'était quoi 121 personnes présentes sur place, une dizaine à distance, des professionnels du droit, des étudiants, des élèves avocats, des développeurs, des designers, des profils business et plein d'autres encore. 16 équipes concourant pour gagner leur place pour la demi-finale où ils affronteront les équipes du monde entier. Mais aussi une équipe de mentors incroyables aux compétences variées, des ateliers et des ressources mises à disposition des participants pour les aider dans le développement de leurs projets. Et puis bien sûr, un jury au top, dont j'ai eu la chance de faire partie, pour départager les équipes candidates. Honnêtement, le choix a vraiment été difficile, parce qu'il y avait vraiment de beaux projets, de très belles idées, et surtout des équipes surmotivées qui ont tout donné. Bref, pour une première édition parisienne, on ne pouvait vraiment pas rêver mieux, c'était un week-end inoubliable. Alors, comme j'avais à cœur de partager ça avec vous, au cours du week-end... J'ai interviewé 11 équipes sur les 16 candidates. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'interviewer tout le monde et les projets n'étaient pas encore tous finalisés au moment des interviews. Mais je voulais vraiment vous donner un aperçu des projets développés au cours du week-end et de leur diversité, mais aussi de l'ambiance qui régnait au sein du Global League Hackathon à Paris et vous montrer ce que ce genre d'expérience peut vous apporter. Vous allez voir, c'est top. Et puis qui sait, ça vous donnera peut-être envie de participer l'année prochaine Si vous avez envie d'en savoir plus sur un projet, si vous souhaitez aider les équipes ou les mettre en relation avec d'autres personnes susceptibles de le faire, n'hésitez pas à les contacter. Je mets en note de l'épisode la liste des projets et des personnes à contacter. J'espère que cet épisode vous plaira, et si vous souhaitez savoir qui a gagné, eh ben, vous le découvrirez au cours de l'épisode. Bonne écoute! La première victime est Thibaut Houdot. Alors, Thibaut, est-ce que tu peux te présenter très brièvement?
1: Alors, bonjour Laetitia. Merci beaucoup de m'accueillir pour ce petit interview dans le cadre de ce global légal hackathon. Je m'appelle Thibaut Houdotte, je suis juriste de formation. Ça fait deux ans que j'entreprends dans le domaine du droit et j'ai cofondé un organisme de formation qui s'appelle SideQuest et qui propose de la formation professionnelle continue aux professionnels du droit, en majorité les avocats, mais on s'adresse aussi aux juristes, aux huissiers. Et du coup, on essaye de les aider à diversifier leurs compétences, de les aider à faire progresser leur activité avec de la formation, avec des contenus qui sont dynamiques, engageants et surtout qui débouchent sur des véritables compétences.
0: Vous innover dans le domaine de la formation. On essaye. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de participer au Global Digital Caton
1: alors déjà, parce que tu m'as invité et que je ne peux rien te refuser. <rire> non, en plus, à la base, euh, éventuellement, je vais venir pour coacher un petit peu, être présent. Et c'est Charlotte Ponce, avec qui euh, je participe à, à cet événement, qui m'a dit « Oh, est-ce que tu vas participer en tant que candidat ?» Et en fait, après réflexion, c'est quand même des événements qui sont extrêmement intéressants, qui mettent en place euh, des méthodes que j'essaye d'appliquer au quotidien. Donc je me suis dit euh, « Je pense que je préférerais le faire en tant que candidat pour ressentir un petit peu le, l'effervescence de l'événement euh, et le côté euh, assez gratifiant d'arriver avec pas grand-chose et de repartir avec euh, un projet bien dessiné. C'est des bonnes habitudes à prendre pour tout projet entrepreneurial. Donc...
0: Oui, c'est clair, que c'est vraiment une expérience assez unique, je trouve.
1: Euh, oui, alors là, je suis d'accord surtout euh, que c'est très bien organisé et qu'on est très, très bien reçu dans les locaux d'Ubisoft, donc <rire> euh, très unique.
0: Et alors, euh, sur quel projet, toi et ton équipe, vous avez choisi de travailler
1: Alors, moi et mon équipe, ce qui est intéressant, c'est qu'à nous tous, on a des compétences qui sont assez variées. Ça va de personnes qui ont déjà travaillé sur de la vidéo, plusieurs personnes qui ont déjà entrepris. Plusieurs personnes qui ont déjà exercé comme juristes dans le public ou dans le privé, des personnes qui sont assez spécialisées en legal design, en ux design, en programmation un petit peu. Donc ce qui fait qu'on a un éventail de compétences qui est assez large.
0: Hyper complémentaire.
1: Ouais, et que de personnes quand même qui ont l'habitude aussi du monde du droit. Et entre nous, également du fait de nos expériences personnelles, soit en tant que recruteur, soit en tant que candidat, on s'est rendu compte que dans le domaine du droit, et en particulier dans le domaine de la Legal Tech, sur lequel on a choisi de se focaliser ce week-end, il y avait des grosses, grosses problématiques de recrutement. C'est compliqué, déjà, pour des personnes qui, en fait, sont dans des petites structures où on n'a pas de RH. Et quand on est en croissance, quand on commence à embaucher des gens, on va embaucher des gens sur des compétences que nous, on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Donc déjà, de base, c'est compliqué juste de créer une fiche de poste, de vraiment réussir à mettre des mots sur son besoin. Et au-delà de ça, voilà, on a tous été confrontés à ça, le monde du droit, à ses codes, ce qui fait que c'est compliqué de réussir à trouver voilà ces profils qui sont en même temps, on pense qu'on veut qu'ils soient juristes, des fois on a besoin qu'ils soient juristes, mais il faut qu'ils comprennent la technologie. Il faut qu'il soit bon en commercial, il faut qu'il soit bon en relationnel. Et en fait, euh, soit on cherche mal parce qu'on veut chercher un petit peu tout en même temps euh, et on se perd, soit on n'arrive pas à trouver justement cette perle rare et qui n'y a pas forcément les compétences qu'on imaginait à la base parce qu'on n'était pas forcément les mieux placés pour exprimer son besoin. Parce que tout ça, c'est aussi un métier et c'est aussi des techniques. Donc, assez modestement, on essaye d'apporter euh, une solution qui pourrait simplifier ces problématiques de qualification euh, du besoin et de recrutement de qualité dans le monde de la Legal Tech
0: quelle forme du coup prendrait ce projet Ça marcherait comment
1: Alors à ce stade, bon, il y a encore euh, quelques petites choses à finaliser. Il nous reste encore 24 heures, on va essayer de, d'aller au bout. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ça va se présenter comme un site internet ou comme une application où il y aura vraiment une partie, si je peux dire, de curation en amont. Où on va vraiment accompagner les recruteurs pour mieux exprimer leurs besoins, pour que ce soit pas simplement de la mission, mais que ça se traduise dans des compétences, dans des profils. Et de même chez le candidat, on va l'aider à se créer son profil candidat qui soit pas seulement sur des, des compétences purement juridiques, mais sur beaucoup d'autres choses. Et ce site internet permettra ensuite euh, de faire du matchmaking, de la mise en relation. Mais voilà, ce sera vraiment comme un service qui, d'une part, sera pour les candidats, d'autre part pour les utilisateurs. Mais ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, intéressant que tout ce qu'on a déjà tous fait de, de mettre ses CV dans des CV tech euh, des trucs euh, imbattables où on n'arrive pas à trouver les bonnes offres. On ne sait pas si ouais, c'est. c'est voilà, donc ça c'est l'enfer, et on l'a tous vu de, un peu des deux côtés de, du miroir. Ça fait jamais rêver. Là, on, on pense avoir trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant.
0: Ok, trop ben, trop peut-être à demain pour les pitchs. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance au sein du Global League à et quels ont été un peu les temps forts
2: pour vous
1: Alors, l'ambiance est excellente. On discute, on rigole, on partage nos expériences. On a plein de profils différents, mais tous complémentaires. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment sympa. En plus, les locaux d'Ubisoft sont fou. fous. Voilà, <rire> les locaux sont incroyables. Je me suis retrouvé hier sur un simulateur en réalité augmentée euh, en train de faire du grand huit avec des lapins crétins, c'est quand même pas tous les jours que <rire> c'est clair. que que je peux faire ça là, on, on s'interview dans une salle de sieste. Euh,
0: et il y a eu un autre casque de réalité virtuelle, euh, où on peut visiter Notre-Dame et tout.
1: Eh ben, j'ai même pas encore essayé ça. Donc voilà, le lieu et les personnes font que ça rend ça très sympathique
0: et puis ça pousse à la créativité aussi, je Exactement. trouve.
1: Exactement, est-ce que j'allais dire c'est que la méthode est là, c'est super bien organisé, on sait que ça se passe un petit peu dans le monde entier en même temps. On nous donne beaucoup de ressources, il y a des coachs qui passent, il y a des mentors qui nous aident. On arrive toujours à trouver un professionnel qui parfois est une autre personne qui bosse sur un projet, mais on sait qu'elle est professionnelle sur un aspect ou l'autre et les gens sont beaucoup dans les champs, on essaie de s'aider. C'est une ambiance très bonne enfant, mais ça bosse quand même assez fort parce que ouais, on veut tous présenter quelque chose de sympa. Si je devais euh, définir euh, les temps forts, bah, déjà, voilà, me lever à, à 7h du matin un samedi euh, pour aller bosser <rire> gratuitement sur un projet qui verra peut-être jamais le jour. Ça suffit à montrer à quel point l'expérience est sympathique. Euh, et en vrai, toute cette journée de travail est passée super vite. C'était vraiment très agréable. Donc, euh, de manière générale, je trouve que c'est un, un chouette week-end.
0: Et est-ce que tu as fait le euh, petit jeu euh, avec les pelotes de laine Ouais. Et alors, tu es plutôt euh, lapin quoi, toi
1: <rire> Alors, euh, je suis euh, lapin coquin qui vient pour ambiancer et qui souhaitent repartir avec des souvenirs inoubliables.
0: Nice Voilà,
1: pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
0: Et alors, qu'est-ce que t'as appris, t'as apporté cette expérience C'est pas fini encore, mais jusqu'à mmh, un Non, moment.
1: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on utilise plein d'outils qui sont euh, très classiques, dans la création de projets, dans l'idéation, dans le fait de, de monter une offre de service. Et c'est quand même des outils et des méthodes que moi, j'enseigne de temps en temps, que je conseille à plein de personnes au quotidien, que je vois appliquer, mais finalement, c'est plus si souvent que ça que moi, vraiment, je, je ouais, mets les, les mains dedans, ouais. mmh. je pratique, euh, je suis sur un cas, je réfléchis. En fait, c'est super agréable de se remettre vraiment sur un projet et de se servir de ces outils et ça va forcément, moi aussi, nourrir mon expérience pour mieux en parler euh, ouais, euh, les prochaines fois. Quoi.
0: Derrière, peut-être, tu auras des idées d'amélioration ou de changement et tout. Donc, Exactement, euh, oui. Trop bien. Et eh ben écoute, un grand merci Thibaut. Merci. Et puis, euh, que le meilleur gagne. Merci <rire> beaucoup
1: Laetitia. Merci à tous. <rire> à bientôt
0: pour cette deuxième interview, j'accueille Lucille Quintel. Bonjour Lucille, est-ce que
3: tu peux te présenter brièvement Bonjour Laetitia, donc je m'appelle Lucille Quintel, je travaille au sein de la direction juridique d'Ubisoft depuis plus d'un an et demi maintenant. Auparavant j'étais avocate en propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies.
0: Et alors pourquoi tu as eu envie de participer au Global Legal Hackathon
3: Alors je n'avais jamais participé à un hackathon auparavant, je travaille dans une boîte de tech. J'ai toujours été intriguée par l'ambiance au sein des hackathons et euh, j'ai trouvé que les thèmes de cette année étaient intéressants.
0: Ok, trop bien. Et
3: alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler avec ton équipe Alors, Avec mon équipe, qui est quasiment intégralement constituée de membres d'Ubisoft, de la direction juridique d'Ubisoft et du département innovation, nous avons décidé de travailler sur le sujet de l'Ukraine et de la crise des réfugiés ukrainiens on a décidé de travailler sur la conception d'une application qui permettrait aux personnes devant quitter leur domicile très rapidement dans un contexte difficile de pouvoir s'identifier, alors à la fois avec un système de coffre-fort de leurs documents d'identification pour pouvoir ensuite passer les frontières. Et on a également envisagé des versions ultérieures qui incorporeraient davantage de fonctionnalités de type euh, mise en relation avec des associations, avec des autorités, euh, etc.,
0: et du coup, tout serait mis sur une plateforme et ça serait automatiquement transmis. Comment ça marcherait
3: Ça fonctionne notamment avec la blockchain pour qu'en fait, ils puissent à la fois numériser leurs documents d'identité quand ils les possèdent, quand ils ne les possèdent pas, qu'il y ait un système qui leur permette quand même de reconstituer une sorte d'identité numérique et qu'ils puissent quand même passer les frontières et qu'éventuellement les douanes puissent faire la comparaison entre les données qui figurent sur leur application on a intitulé le projet idéal, okay. <rire> <Voilà>. <rire> euh, pour que sur leur application Ideal, il y ait des informations concernant leur identité, qu'ils puissent les fournir aux autorités qui leur demanderaient de s'identifier et qu'éventuellement les autorités puissent faire la comparaison avec euh, leur listing, etc. pour euh, recouper les informations. Et on a également envisagé le cas de familles ou avec des enfants ou des grands-parents, des personnes qui n'auraient pas d'appétence particulière avec le numérique, pour avoir une sorte de livret de famille, avoir tous les membres de sa famille qui soient liés via cette application, dans la perspective de sujets de type regroupement familial ou de pouvoir, si l'un des membres de la famille euh, a pris un autre chemin, a traversé une autre frontière ou la frontière à un autre endroit, de pouvoir se retrouver de les géolocaliser, euh, voilà. Oui, super intéressant et effectivement malheureusement
0: très d'actualité quoi. Oui, malheureusement. Donc tu as dit qu'il y avait différents
3: profils donc c'est une team Ubisoft, mais quelles sont un peu les différentes compétences que vous avez au sein de votre équipe alors on a beaucoup de juristes, euh, mais on a également, euh, comme on a un département innovation euh, qui a intégré la direction juridique, ce qui est top. On a un développeur et euh, une legal designer qui nous a fait le mock-up de l'application. Euh. Trop bien. c'était super et chouette.
0: Et alors c'est quoi, ça fait quoi de travailler euh, tous ensemble avec des compétences complémentaires
3: C'est top, euh, c'était l'occasion déjà de se retrouver parce que en fait, euh, Infiné, euh, je travaille pas euh, vraiment en, en lien étroit avec euh, ces personnes-là au sein de la direction juridique parce qu'on est un peu divisé par pau et puis on a chacun nos clients internes, etc. Nos partenaires. Donc là, c'est hyper chouette en fait de se retrouver et de travailler avec des gens que je côtoie au quotidien, mais ouais. avec lesquels je n'ai pas forcément l'habitude de travailler.
0: Donc c'est une bonne expérience. Excellente, ouais. <rire> et est-ce que tu peux décrire un peu l'ambiance au sein du Global Legal Hackathon
3: Bah hyper euh, décontractée, festive, euh, conviviale. Ça reste une compétition, mais on ressent pas trop le. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne <rire> ressens pas la pression. Enfin, C'est voilà. juste
0: le, le côté positif de. Ouais, de tout à fait. Les gens, les gens les...
3: sont là. Alors, on sent qu'il y a des équipes qui sont un peu là pour gagner, euh, etc. <rire> mais euh, je trouve que l'ambiance elle est conviviale.
0: Et quels ont été les temps forts euh, pour vous
3: euh, les temps forts, bah là, peut-être le fait d'avoir fini un peu le mock-up de l'application. Euh, en fait, c'est, c'est super chouette. Je trouve qu'on est allé assez vite parce qu'in fine, hier soir, on n'a pas pitché notre sujet parce qu'on n'était pas encore certain du sujet qu'on allait traiter. Et puis, je trouve qu'on a eu plein d'idées qui ont surgi et qui sont concrétisées. Donc, je trouve que ça a du sens.
0: Oui, bah, c'est sympa d'avoir la réalisation concrète, enfin matérielle de tout ce travail et de vos idées aussi. quoi. Et euh, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience Qu'est-ce que ça t'a apporté
3: bah, c'est un peu de la gestion de projet, donc euh, déjà euh, c'est un type de compétence euh, qui il est toujours bien de savoir développer. Mais surtout, ça m'a appris à oui travailler en équipe. Euh, voilà, on s'écoute, on, on se répartit les tâches. Enfin, c'est un peu un, un petit microcosme qui s'organise pendant euh, deux jours. Euh, oui. Donc, euh, je dirais euh, organisation. Et puis, il y a des outils que j'avais jamais utilisés. Enfin, bon, c'est pas vraiment moi qui l'ai utilisé, mais Figma, enfin oui. des, des logiciels que j'avais jamais utilisés auparavant. Donc, euh... donc euh,
0: plein de découvertes. Exactement
3: sympa. des découvertes tech euh, très sympas.
0: Bon bah écoute, merci beaucoup.
3: Merci à toi Laetitia. Et puis à bientôt. À bientôt.
0: Pour cette nouvelle interview, j'accueille Félix Bette. Félix, est-ce que tu peux te présenter rapidement
4: Yes ah bah Du coup, Félix, ingénieur de formation, ingénieur généraliste, et ça fait quelques années que j'exerce le métier de data scientist. Du coup, moi je suis un passionné des enjeux énergie-climat, et après, voilà, dans la vie de tous les jours, un peu geek, un peu open source, un peu, un peu tout quoi. <rire>
0: <rire> Très bien. Euh, et alors, pourquoi t'as choisi de participer au Global League Lacaton
4: alors, en gros, on m'a pas imposé, mais non, je plaisante. <rire> C'était pas loin. <rire> C'était pas loin. C'est du coup, il y a des quelques potes en fait quand en parlait et, euh, Du coup, on s'est dit bah, pourquoi pas. Au début, j'étais en mode. Moi, oh, je vais passer tout un week-end à essayer de travailler sur un sujet. Et puis finalement, je j'ai dit allez, je vais venir. Finalement, c'est super cool et donc je suis très content d'être là en tout cas donc, actuellement. Tu content finalement, ah, ouais, de... finalement. super content. Franchement, ouais. en plus, on pensait qu'on devrait. Euh... Enfin, je m'imaginais devoir, je sais pas, coder toute la nuit ou voilà passer euh, des heures entières. Mais finalement, en fait, on arrive un petit peu à cadrer notre temps. On a une bonne dynamique d'équipe, donc finalement, c'est juste. Euh... Un plaisir,
0: finalement. Ouais. Et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler avec ton équipe
4: Alors, du coup, avec mon équipe, on essaye de faciliter le dépôt de plainte relatif aux allégations, on va dire de greenwashing. Donc en gros, l'idée, c'est qu'en fait, dans pas mal de contextes, en fait, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de pubs, en fait, qui laissent transparaître que toutes les entreprises sont transformées, qu'elles sont durables, qu'elles sont green, qu'elles sont toutes neutres en carbone, etc. Donc en fait, finalement, la lutte contre le changement climatique, on a l'impression que ça se résout juste à dire qu'en fait, on l'a fait. Alors que dans les fêtes, c'est pas forcément le cas. Et donc euh, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de situations, on se dit Tiens en fait bah je vois une pub, elle me dérange un petit peu, puis je saurais pas forcément, c'est assez dur en fait de caractériser ce qui va pas trop dans une pub. Donc du coup le citoyen il a besoin d'être accompagné un petit peu pour pouvoir en fait se dire je veux la qualifier, je veux déposer une plainte. Et même le fait de savoir que je peux déposer une plainte, c'est pas quelque chose qu'on sait tous ouais, naturellement. Moi, j'avoue que j'en avais entendu parler, mais je savais même pas quelle procédure ça devait faire. Est-ce que c'était une... Moi, je pouvais le faire en tant que citoyen ou bien il faut que ce soit une personne morale. Il oui. faut qu'il y ait une entité. Est-ce que c'est une de ces procédures qui est lourde, etc. Finalement, ça n'est pas tant que ça, mais c'est un peu méconnu. Donc, c'est un petit peu l'axe qu'on essaye de cibler.
0: Et donc, euh, comment ça se matérialiserait concrètement
4: euh, Concrètement, ça se matérialiserait euh, avec une application. On mise sur le fait que là, ça, on pense à des publicités plutôt visuelles et statiques. Donc euh, tout ce qui n'est pas une radio et, euh, et qui un passe à la casse. télé, un podcast non plus. Donc ce serait plutôt euh, des publicités par exemple euh, qu'on voit un petit peu dans la vie de tous les jours, je dirais dans le métro, euh, dans les transports en commun, sur des affiches de bus, donc, même sur internet finalement aussi. Donc l'idée c'est qu'une fois qu'on le voit, on les voit, eh ben, du coup via l'application tu peux euh, prendre une photo et ensuite tu as un parcours qui te permet en fait de t'aider à caractériser la plainte le plus euh, on va dire euh, là, le plus précisément possible et du coup là c'est vraiment l'approche liée design et droit pour essayer de, de s'y retrouver donc euh, legal design voilà il y en a quelques experts dans la team c'est moi c'est pas trop mon, mon champ d'expertise mais toujours est-il que c'est en l'idée en fait de rendre les choses simples Simple. en fait et donc oui. du coup c'est c'est réapproprié en fait ces droits donc la possibilité de déposer une plainte etc et après on essaie d'ajouter donc un parcours utilisateur le plus fluide possible et à côté de ça, euh, potentiellement, l'idée c'est d'ajouter, un. par exemple, en fait, si cette publicité a déjà été signalée, l'idée c'est justement, une fois les premiers champs remplis, c'est de pouvoir détecter est-ce que c'est pas cette pub-là. Donc on fait des suggestions de ce que c'est pas cette pub-là. Si oui, ben en fait, ça permet d'auto-compléter une certaine partie. Et ensuite, la plateforme, enfin du coup, l'application, un peu euh, à l'image d'un fil d'actualité, un petit peu scroller, et voir euh, les dernières qui ont été mises en avant, les plaintes qui ont été déposées. Dire, bah tiens, pour cette publicité, il y a eu euh, X plaintes, etc. D'avoir des retours un peu là-dessus. Puis essayer de catégoriser selon les secteurs, finalement, genre euh, l'automobile, l'alimentation, etc.
5: Ok.
0: Et donc, je comprends bien que ce que vous voulez, c'est vraiment simplifier le dépôt de plainte mmh. Et derrière, imaginons que la plainte est reçue. Comment ça se passe enfin, Quelles sont les prochaines étapes
4: ouais complètement. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'en fait, il y a, et simplifier, j'ai oublié de, d'évoquer le volet, en fait, mieux qualifier la plainte. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, les publicités euh, qu'on trouve euh, d'une façon d'une autre abusive, on peut déposer une plainte auprès du jury de déontologie publicitaire, qui est un sous-organisme de l'ARPP. j'ai plus exactement euh, l'abréviation du sigle en tête, mais toujours est-il que du coup, c'est un, une autorité peut-être professionnelle. Donc là où il peut y avoir un petit peu de l'ambiguïté sur, oui. euh, sur le rôle qu'ils peuvent jouer parce qu'ils peuvent être à la fois juges et partis. Oui. Pour autant, l'idée, c'est justement, enfin la mission qui leur est déléguée, euh, je sais peut-être dans le texte de loi, c'est de donner un avis sur ces plaintes et donc plus elle est qualifiée plus il y a des chances qu'elle soit bah, mieux traitée parce que si je dis juste Ouais, je trouve pas ça cool. Oui. Il y a peu de chances que ça aboutisse. Oui. Surtout que c'est pas des processus qui, a priori, en fait, mènent à beaucoup d'interactions, en fait, entre la plainte et le jury. Donc, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir justement, en fait, qualifier au maximum la déposer. Le processus, c'est vraiment, in fine, eux, ça se passe par un, remplir un formulaire ou envoyer un mail. Donc, du coup, on tente euh, ces deux approches-là. Après, demain, on peut imaginer qu'en fait, ça peut aussi leur faciliter le traitement. Parce qu'on voit, c'est que, en tout cas, à l'image de leur site internet et des avis qu'ils publient, c'est pas forcément toujours hyper, euh, je dirais, euh, catégorisé. Enfin, euh, du coup, finalement, récupérer l'information des avis qui ont été rendus, c'est pas du tout structuré, pas très bien structuré. Donc, ça laisse penser qu'en fait, euh, idem, le traitement derrière. En fait, je pense qu'ils le font un petit peu au fil de l'eau. Et euh, l'idée, c'est qu'avec des applications comme ça, et puis bah, toutes les pubs euh, qui sont relatives à du greenwashing qu'on peut voir, bah, ils vont peut-être recevoir bah, beaucoup plus de plaintes, et il faudrait peut-être leur faciliter la vie pour la traiter. Mmh. Donc, en fait, on peut imaginer après le, le rôle inverse. Là, on focus vraiment citoyen parce que de toute façon, il faut bien commencer par oui, quelque oui. chose. Mais en fait, une fois qu'on pourrait avoir l'autre côté de la plateforme en fait, qui pourrait servir à ce jury pour dire bah, Tiens, en fait, ces plaintes, en fait, bah, c'est, c'est des plaintes qui sont relatives à la même pub. Ça prémâche un petit peu le travail et ça permet au jury de se concentrer bah, sur sa vraie valeur ajoutée. Autre élément, finalement, je redécouvre les, les arguments <rire> au fur et à mesure, mais un autre élément aussi qui est assez tangible, c'est qu'en fait, euh, c'est important de en fait, pouvoir les traiter le plus rapidement possible. Parce qu'une campagne de pub, c'est l'affaire de quelques mois. Oui. Donc le jury se doit de les traiter dans les deux mois, il me semble. Mais en fait, plus ça traîne, moins en fait il l'avis impact, il est pertinent, ouais. parce que derrière, en fait, bah, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises que ça dérange pas forcément en fait d'avoir un avis négatif. Alors quoi que l'image de marque, en fait, ça, je pense encore que encore faut-il que ça se sache. Encore faut-il que ça se sache. Et donc il euh, y a un peu le côté euh, bulle, parce que là, sur une application, on peut le voir, on peut partager. Tiens, euh, on va inciter à mmh. dire, bah tiens, j'ai partagé, j'ai déposé une plainte pour tel truc. On peut le partager sur les réseaux sociaux. Oui. Ce genre de features qui peut pourrait.
0: avoir des, des, enfin ça peut vraiment influencer aussi l'attitude des marques. Et Exactement, ouais. mmh. c'est
4: ça. Ouais. Et du coup, après, c'est pas pour aller euh, comme bâcher les entreprises, c'est oui. pas du tout la volonté, parce qu'en fait, il y en a qui le font, qui le font mal, je pense, sciemment ou pas sciemment, ça c'est un peu, faut le voir. Mmh. Mais justement, le, la, l'application, vu que nous, on essaie de faciliter le parcours, aussi un petit guide de ressources en fait, et finalement, les ressources qu'on utilise, c'est par exemple des ressources de l'ADEME qui ont justement mis en place une plateforme et des guides pour accompagner les entreprises à avoir le bon discours marketing. Mmh. Donc, euh, ça permet en fait de réorienter et finalement, de donner enfin euh, à mais, chacun mais les un
0: peu les bonnes pratiques pour ouais. que les entreprises euh, puissent, si elles le souhaitent, euh, mieux communiquer et éviter Complé- ce, complètement, ce genre de situation ouais, qui est défavorable pour tout le monde.
4: Finalement. Exactement, c'est ça, c'est exactement, c'est défavorable pour tout le monde. Donc, l'intérêt c'est de faciliter un petit peu tout ça. Et donc, les, les trois, on va dire, groupes d'acteurs, les premiers c'est citoyens, ensuite il y a les entreprises. Si le, ça passe par le jury, mais si ça prend de l'ampleur, tout tout le monde allait gagner entre guillemets, donc euh, et puis de se concentrer sur des vrais enjeux quoi. Donc, euh, <rire> oui, c'est vrai. ça, ça peut
0: être cool. Ça peut permettre d'avancer sur son business. <rire> c'est ça. Euh, et alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance euh, au sein du Global League Laguaton et quels ont été un peu les temps forts euh, pour toi, pour vous
4: de Le premier temps fort, c'était quand même, euh, je pense, l'intro hier. C'était quand même super cool. On était un peu pris au dépourvu avec les... Euh, on se disait, ah, en fait, y a, avec les pitchs, il ouais, fallait euh, bon, faire un peu du tac au tac. Euh. Alors, il y en a qui avaient l'air assez plus ou moins préparés. Donc, on se disait, OK, nous, en fait, on est arrivés comme des énormes touristes, mais euh, mais c'est pas trop grave. Ça faisait très bonne ambiance. En fait, des fois, on imagine le hackathon comme un armada de geeks euh, concurrentiels qui <rire> ah, s'enferme euh, oui. dans une salle et qui n'en sort pas euh, à moins d'étouffer euh, avant le rendu. Donc là, du coup, c'est j'ai trouvé ça hyper bienveillant. En tout cas, donc je me dis, euh, c'est trop cool. En plus, bon... Il s'avère qu'on est quand même dans des locaux. Je pas, ils sont quand même assez incroyables. J'avoue que je n'ai pas fait 50 000 entreprises. Je mais là que, je que tout le monde à... a envie d'être adopté. Là. Ah ouais, je pense que c'est ça. Alors on se dit mais waouh, ils, ils ont une vue incroyable. Les locaux sont tous agréables. Euh, ouais, c'est, c'est, le cadre est cool. Voilà. On a même à manger.
0: Donc, à manger. C'est très important. Et alors, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience Qu'est-ce que ça t'a apporté
4: bah, Je pense deux choses principales. Je pense que ce que j'ai pu un petit peu découvrir, c'est le côté ben justement approfondir ma connaissance des processus liés à la dénonciation du greenwashing et comment ça se construit et finalement qu'est-ce qu'on peut qualifier de ou pas green. Enfin c'est mmh. justement, c'est un terme qui est galvaudé, donc faut faire attention. Donc ça, ça m'a permis un peu de d'expertise de métier sur de euh, sur ce sujet ça. de communication. Mmh. Et après, l'autre aspect, finalement, c'est aussi parce qu'on n'avait pas de designer dans le groupe, c'est qu'en fait, bah, on a construit une maquette un petit peu. Et on peut faire pas mal de choses avec pas mal d'outils différents. Et ça, c'est super cool, en fait, de, bah, de découvrir ce volet-là qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et je pense que ça, ça me resservira ailleurs parce que ça permet vraiment de, bah, de faciliter la construction d'un discours, d'expérimenter des choses. En fait, on se dit, bah, en, bah, voilà, en deux jours de travail, on ouais,
0: peut si très bien... En fait, ça, je pense que ça casse aussi des, des barrières peut, psychologiques ouais. un peu qu'on peut mmh. avoir sur euh, finalement, ah non, mais ça, je ne connais pas, donc euh, je ne suis pas capable de le faire. Exactement, et en fait, là, ouais. bah, tu es obligé. Euh...
4: Oui, on est obligé. Et puis après, bon, voilà, c'est, pas un, c'est un enjeu dans le cadre d'un la tête, ouais. donc c'est, ça reste oui, bienveillant. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Donc ça, c'est cool et on est plutôt bah, satisfait aux euh... <rire> galères un peu, mais c'est cool. Ouais.
0: Donc, de nouvelles compétences, quoi.
4: Ouais, nouvelle je pense que c'est une ouais, nouvelle compétence Et ouais, ouverture je pense que, ouais ouverture sur d'autres ouverture sur d'autres
0: sujets ouais. ouais ok trop bien <rire>
4: merci beaucoup merci pour beaucoup. pour l'échange
0: merci alors pour cette nouvelle interview j'accueille Emeline Bocherel alors Emeline est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît
2: Bonjour à tous, Emeline Bocherel. merci beaucoup Laetitia pour cette interview. Alors je suis avocate fiscaliste, moi j'ai monté mon cabinet il y a trois ans maintenant sur Nantes. Je suis également présidente de l'incubateur de Nantes et ravie aujourd'hui de participer au Légal Agathe.
0: <rire> Top Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de participer au Global Légal Agathe
2: C'était pour plusieurs choses. Il y avait le côté un peu défi qui était intéressant. Il y avait aussi le côté équipe, puisque l'équipe avait euh, effectivement la volonté euh, de vouloir aussi faire un projet sympa. Et, euh, quitte à monter un incubateur, autant vivre au moins une fois un hackathon. Et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir été informée de l'existence de ce Global Legal Hackathon grâce à la personne à laquelle je suis en train de parler. <rire> et, euh, et j'avoue, moi <rire> et j'avoue avoir été euh, bien tentée par l'aventure. Et puis c'est vrai qu'on avait plein plein de petites idées pour le cabinet, donc on se dit bah les tiens pourquoi pas, on, comme ça on pourra se monter une petite équipe. Euh, multidisciplinaire et puis voir s'il y a certains des projets qui intéressent et essayer de le monter voilà
0: et alors dans ton équipe du coup donc je comprends qu'il y a des gens qui travaillent avec toi dans ton cabinet yes. et il y a aussi des personnes qui sont extérieures ouais alors est-ce que tu peux juste brièvement nous dire quels sont un peu les profils de vos compétences
2: bah on a Marge qui est une élève avocate au cabinet on a Camille qui a rejoint le cabinet pour nous accompagner plutôt sur des questions administratives, mais qui à la base est aussi une étudiante en droit et un regard aussi neuf qui était intéressant, ouais. donc toutes les deux sont du cabinet. Sinon, j'ai eu aussi la possibilité d'être mise en contact avec deux étudiants en web marketing en première année, donc avant l'année de spécialisation, donc l'un plutôt branché design. Et UX design et l'autre plutôt plutôt branché à management de projet et d'ailleurs il a déjà lancé un projet dans le e-sport donc c'est pas rien okay. quand même. Oui, et euh, notre dernière recrue de la bande qui est une des dernières en plus qui était rentrée c'est Marie qui est une élève avocate en propriété intellectuelle. Et ben
0: trop bien. Voilà. Et alors sur quel projet vous avez choisi de travailler pendant ce week-end?
2: Alors après, euh, murs échanges, puisqu'on avait à peu près une dizaine de projets, donc il fallait choisir lequel était le plus sympa. En fait, on est parti plutôt d'un cas client, c'est-à-dire nous, puisqu'on avait envie toujours d'aller plus loin dans l'accompagnement de nos, euh, nos clients et surtout de faciliter la communication. Et c'est vrai que maintenant que mon équipe s'agrandit, euh, je vois vite les difficultés d'être la seule à récupérer des informations. Donc j'ai des clients qui m'envoient effectivement des messages sur diverses applications, euh, les WhatsApp, les Telegram et tout ça, en dehors de la question du secret professionnel. se pose aussi la question de la centralisation des informations puis vraiment réussir à trouver un outil collaboratif et c'est vrai qu'il y avait plein plein d'outils différents qui existaient on a beaucoup de logiciels métier interne je veux dire mais par contre on trouvait que la relation client était souvent plus difficile on n'avait pas quelque chose d'un peu plus ludique un peu plus simplifié et on s'est dit bah tiens si on se lançait sur un projet comme ça et effectivement maintenant l'idée c'est de se dire bah si on peut le développer pour nous pourquoi pas le développer pour d'autres et donc si je comprends bien votre outil c'est un outil de gestion de la relation client alors c'est double en fait c'est pas pour les nouveaux clients c'est vraiment l'idée de créer en fait une application pour un cabinet d'avocats. Un peu comme un site internet, mais optimisé. Les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, on les connaît nous en tant qu'avocats. On a beau essayer de travailler pour, mais ça a du mal. Les problématiques, c'est le client qui part du principe que bah, nous, en tant qu'avocats, on ne pose pas sur les dossiers, ils sont persuadés qu'on n'avance pas sur les dossiers. c'est pas le cas, mais c'est juste qu'on a des informations dans tous les sens. Parfois, le client a pas le sentiment qu'il nous a pas transmis une certaine pièce. C'est pas où on en est. Et c'est vrai que nous, on a commencé à réfléchir à des process sur. Bah tiens, par exemple, tu veux créer ta société. Bah comment ça se passe Nous, on avait identifié une dizaine d'étapes. Bah, c'est dire au client. Bah voilà. Là, on est actuellement à cette étape-là. Pour le moment, cette étape-là, elle est un peu bloquée parce qu'on a besoin que vous nous transmettiez d'autres infos. Quand on aura ces défauts là, on passera après. Et Comme ça, le client sait qu'on avance sur ses dossiers. C'est aussi peut-être la simplification, si les paiements en ligne, Enfin, c'est tout bête, mais aujourd'hui, 27% des logiciels de gestion interne proposent un système de paiement en ligne. Et aujourd'hui, on a moins de 30% des cabinets d'avocats qui ont la possibilité d'avoir un outil qui facilite le, le paiement des honoraires quand on sait à quel point on galère après le paiement de nos honoraires, mmh. pas parce que les clients veulent pas nous payer, mais juste parce qu'ils veulent enregistrer un RIB, nous envoyer un chèque, ouais. Enfin, on est dans un autre monde. Et donc c'est effectivement essayer de simplifier tout ça, vous proposez aussi un petit outil là-dessus, un outil de calendrier aussi avec les événements importants du cabinet, par exemple non en fiscalité, pas de rappeler aux clients que à telle date, il ne faut pas qu'ils oublient de faire la déclaration de revenus. Enfin, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais voilà, un outil qui est un petit peu intéressant, qui est plus ludique, qui permet de pouvoir surtout échanger de façon sécurisée avec, avec, les, clients. Euh, avec mmh. les clients et de façon ludique, euh, comment on utiliserait un WhatsApp. Permettre aussi tout simplement bah, aux autres membres de l'équipe qui peuvent potentiellement, bah, par exemple, si c'est une question, euh, est-ce que vous pourriez m'envoyer ma facture Alors déjà, ce serait bien que les factures soient centralisées sur Repli. Mais en dehors de ça, c'est est-ce que vous pouvez nous envoyer la facture Bah, En fait, j'ai n'importe qui dans, dans mon équipe qui peut transmettre la facture au client.
0: J'ai bien compris les différentes fonctionnalités que vous envisagez. Ouais. Aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils qui proposent c'est ces ça. fonctionnalités. Comment vous, vous, vous différenciez
2: ah ben En fait, l'idée, ce pas forcément de se différencier, parce qu'effectivement, on a plein d'outils qui existent hors du monde du droit.
0: Et dans le monde du droit, aussi.
2: Et aussi dans le monde du droit, avec tous les, les outils de gestion interne ou externe. Enfin, externe, il y en a un peu moins, mais surtout interne. En fait, l'objectif, ce n'est pas de remplacer... Donc c'est c'est, en c'est en plutôt de faire le lien entre tous faire... les,
0: les outils qui existent déjà pour créer quelque chose qui en fait regrouperait un peu toutes les fonctionnalités. C'est ça.
2: C'est pas pas c'est forcément pas... de
0: recréer un outil. De, c'est bah, ça. L'idée,
2: c'est pas de créer quelque chose de nouveau, c'est de créer quelque chose de complémentaire. Et euh, voilà, l'objectif, ce serait de pouvoir permettre effectivement la centralisation des informations. Et puis, on va pas rajouter des outils aux avocats qu'on en a déjà beaucoup trop. c'est clair. Et on veut plutôt euh, permettre à ce que, plutôt qu'utiliser 5 outils différents, 15 outils différents, 43 outils différents, c'est d'en utiliser qu'un seul.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance au sein du Global Legal l'Agaton Et puis, aussi, quels ont été les temps forts pour toi et puis pour ton équipe?
2: Bah, déjà, l'ambiance, faut quand même se dire qu'on est dans un cadre qui est juste dingue. Hein mmh, je on, suis a d'accord. Magnifique. on a une chance incroyable. Ce qui fait que, comme on a un espace top, on a plein de petites salles différentes pour travailler, pour sortir, pour manger. On peut vraiment s'amuser. Donc, déjà, rien que pour ça, c'est déjà fou. Ensuite, c'est vrai qu'on a quand même été très bien accueillis, donc c'est très agréable aussi. On est très bien coachés, on a une question, on va voir. Voilà, on n'a pas non plus tout le temps des gens qui sont derrière nous. Donc on a quand même la possibilité d'être hyper autonome en fait dans l'organisation et c'est vrai que voilà il y a des profils complètement différents. Ça parle toutes les langues, c'est génial. Ouais, c'est bien. On a Des Néerlandais, moi qui est une collaboratrice néerlandaise des fois là, ils ont de temps, c'est drôle. Euh, donc on a on a vraiment bah voilà des nationalités de partout. Euh, c'est vrai que c'est chouette cette possibilité de se voilà ce, ce côté un peu coworking. Et puis euh, bah nous en mode équipe c'est vrai que bah, pour certains on se connaissait pas. Donc ça a permis aussi de se connaître, de briser la glace, de, de casser les codes. Nous enfin, c'est génial de, de pouvoir confronter. Euh, tout ça, d'avoir des lieux qui nous permettent de ça, puis de s'amuser par exemple avec les espaces de réalité virtuelle. On a été les premiers à essayer Notre-Dame ouais, trop, de Paris. C'est trop C'était chouette juste ça. génial. Et ces moments-là, on les oubliera pas demain.
0: Et alors, euh, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience Qu'est-ce que ça t'a apporté
2: Pour moi, un peu de fatigue. Hein <rire> Mais non, ça, ça conforte que la, la capacité à pouvoir travailler avec du multidisciplinaire. Et ce qui est top, c'est qu'on a quand même des profils complètement différents. Et ça, c'est top de se dire bah, en fait, on est en capacité, nous, avocats, de pouvoir discuter avec des devs, avec des codeurs, avec des UX designers voilà, et pouvoir faire des choses qui sont top donc ça c'est génial donc une super expérience C'est ça. et puis bah, surtout merci beaucoup, vous êtes tous géniaux vous nous coachez dès qu'on a besoin et ça c'est vraiment top de pouvoir ouais, bah, c'est... On, de avait, ça, on avait à
0: cœur que justement il n'y ait pas de limite dans le développement des projets et que mm-hmm. tout le monde puisse trouver finalement des compétences complémentaires tu en mm-hmm. as parlé aussi, c'est vraiment un élément hyper important du Global Legal Hackathon de travailler avec d'autres profils, des personnes mm-hmm. qui ont des compétences différentes Soit au sein de son équipe, soit grâce au mentor. Et je trouve que, effectivement, c'est assez hallucinant. Enfin, pour l'avoir vécu, je trouve que ça a créé des liens vachement forts en un temps hyper réduit et euh, je trouve que c'est une très belle expérience enfin, je suis convertie à la cause donc. Puis,
2: ça donne des envies, c'est vrai que moi ça m'arrivait d'être dans l'autre sens, d'être plutôt jury en fait là c'est vrai qu'à l'inverse, être vraiment dans le hackathon, en mode ouais. vraiment exercice et en deux jours et demi, essayer de lancer un truc et vouloir que ça passe ouais. et être, on y croit tellement qu'en fait on se dit que peut-être qu'en fait demain on va vraiment le développer en fait ouais, non, mais c'est ça, c'est génial, enfin, et c'est, c'est une effervescence c'est une c'est c'est stimulation ça. intellectuelle enfin puis c'est, ouais, c'est passionnant. Enfin, et certains disent « Sky is the limit », là, on sent que c'est même plus ça, en fait, on a dépassé, là, on est en mode Elon Musk, là, on est parti dans l'espace, là. En plus, on est au cinquième
0: <rire> étage, là, c'est avec parfait. une vie incroyable. Bon, ben, bah, merci beaucoup, Emeline, et merci que le meilleur gagne. Merci. Pour cette nouvelle interview, j'accueille Raphaël Bastien. Bonjour, Raphaël. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement
6: Bonjour, Laetitia. Tout à fait. Donc, je, voilà, je m'appelle Raphaël, j'ai 24 ans. Je suis étudiant en Master 2 en droit des activités spatiales et télécom à SACLAY, Et voilà, je suis adepte de la Legal Tech et de son univers.
0: Et alors, pourquoi t'as choisi de participer au Global Legal Hackathon à Paris
6: alors, parce que je connaissais déjà le Global League of avant notamment celui de Londres qu'on a fait ensemble. Ouais. Je souhaitais avoir un petit peu euh, l'univers euh, du Global League of euh, en France et apparemment, euh, ça, ça a l'air de, de plaire à beaucoup de gens.
7: <rire>
0: Est-ce que ça te plaît à toi <rire>
6: à Moi, ça me plaît à moi parce que j'ai, j'ai une super team et puis est euh, très bien accueillis chez Ubisoft et euh, les idées fusent, donc c'est intéressant.
0: Et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler
5: avec ton équipe
6: Alors nous, on bosse sur le projet qu'on a nommé euh, Frameworks qui vise en fait... Euh, à améliorer la visibilité des obligations légales, la compliance des entreprises, des informations qui sont aujourd'hui un peu éparses, on souhaite rassembler ça, notamment pour augmenter les performances des directions juridiques.
0: Et en quoi ça peut améliorer les performances des directions juridiques, du coup
6: Ça permet de les améliorer parce qu'elles vont pouvoir se comparer à d'autres entreprises avec qui elles sont, par exemple, en projet de de contrat. Et également, en fait, de centraliser, en fait, des informations qui, aujourd'hui, sont sur des sites assez divers.
0: Donc, c'est pour aider les directions juridiques à être plus compliantes?
6: C'est ça. Et également, en fait, à avoir des informations juridiques pures. C'est vraiment l'alliance de la compliance et du juridique qui sont des éléments, aujourd'hui, des entreprises qui parfois ont du mal à, à communiquer.
0: Et donc, c'est pour rendre visible tout ça
6: C'est ça, pour les directions juridiques euh, et au, au sens large, aux entreprises, direction des achats par exemple aussi.
0: Et l'enjeu derrière, enfin votre objectif
6: L'objectif, euh, c'est d'améliorer la transparence des informations, de compliance et de juridique, pour améliorer bah, justement la conduite des entreprises sur ces sujets.
0: Ok, et alors ça se matérialiserait comment
6: en fait, on est en train, à l'heure où je oui. parle, de, de, de le finaliser. Mais concrètement, c'est donc un site Internet sur lequel tu vas venir faire une recherche. Tu vas arriver sur la première page qui est accessible à tous avec certains résultats. Pour avoir des résultats avec plus de valeur, notamment de l'analyse derrière cela, comme, comme je disais, une comparaison avec une, une entreprise tierce, eh bien, tu vas te connecter à ta page et contre une éventuelle rémunération.
0: Et donc, tu aurais accès aux infos d'autres entreprises.
6: Tout à fait. Il faut savoir que pour la plupart, elles sont, elles sont publiques, ce qui est intéressant. En prenant l'exemple de, de l'Open Data, des décisions de justice, qui est un, un vaste projet qui est, en, qui est en cours. J'espère bien que finalement, un jour, on aura accès à une sorte de cartographie du contentieux des entreprises et, et ça sera intéressant de le mettre en valeur.
0: Donc, c'est aussi les décisions qui ont pu être rendues en faveur ou à l'encontre d'une entreprise.
6: Tout à fait. Nous, on souhaite vraiment faire la transparence sur les obligations légales, juridiques, le, la cartographie du contentieux et la partie de la compliance. Euh, le but étant d'avoir une vue qui est non biaisée et qui va être scorée, notée notamment, par exemple, en compliance, sur, voilà, sur, sur la sur Le respect des obligations réglementaires. Tout à fait.
0: Ok, donc en fait, ce serait un peu une fiche de bonne conduite, enfin, qui permettrait d'apprécier finalement la bonne conduite d'une entreprise et un peu son, son état des lieux tout à fait.
6: et avoir la possibilité de s'améliorer avec notamment un espace de travail collaboratif qui vise justement à améliorer la communication entre différents départements
0: et alors au sein de votre équipe est-ce que vous avez des profils différents quelles sont les compétences que vous avez
6: alors concrètement je dirais que on est quasiment tous juristes exception de, de quelques uns en tout cas de, de formation donc sur, sur ce point-là on se ressemble après, on, on l'a vu aujourd'hui, on a bien évolué euh, grâce aux différents points de vue qu'on en a. Euh, et c'est vrai que Com, euh, par exemple, lui est, est quelqu'un qui est plus penché vers le business. Aiel et, et Alban euh, ont été plus, euh, voilà, centrés sur les questions euh, de droit et les, les questions de RSE justement. Puis avec Louis, donc, qu'on a rencontré euh, ici, euh, lui, euh, c'est notre euh, notre maqueteur, euh, notre <rire> maqueteur fou euh, qui, euh, qui, qui nous conduit en fait euh, sur sur ce travail-là. On a un bon esprit d'équipe, plutôt complémentaire, tout, tout se passe bien.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance au sein du Global League Galakaton à Paris là
6: Ouais, tout à fait. Alors, moi, je trouve qu'il y a une très bonne ambiance, studieuse et à la fois plutôt fun et relax. On a, on a été très bien accueillis, l'organisation est top et, et les gens aussi.
0: Mmh, trop bien. Et quels ont été un peu les temps forts pour toi
6: Alors, pour n'en citer qu'un, je dirais que c'est l'aide des différents mentors qu'on a eus dans la journée. Honnêtement, ça permet de remettre en perspective le projet, notamment durant cette phase de, de brainstorming, ce qui nous a conduit à finalement là, euh, depuis une heure, comprendre vraiment le besoin des, des futurs clients que l'on souhaite euh, toucher et euh, d'apporter les, les bonnes solutions. Plus particulièrement, grâce à deux designers, on a pu vraiment euh, comprendre que notre maquette devait sur certains points être vraiment épurée, quitte à ne pas pouvoir euh, montrer euh, tout ce que l'on souhaite euh, avoir. Euh. Ça, c'est, la, ça c'est la déformation
0: professionnelle des juristes. Tout à <rire> fait. Euh, donc, ça vous a vraiment aidé. Euh. Ah oui. C'est, c'est le but, donc euh, tant mieux. <rire> Beaucoup
6: de conversations très enrichissantes.
0: ouais bah, c'est chouette parce que ils ont tous des, des profils, et des compétences euh, différentes. Et c'est ça qui permet d'enrichir effectivement les projets. Tout et à fait. Et un regard neuf. Et qu'est-ce que cette expérience, du coup, t'a apporté, t'a appris
6: Avant tout, c'est une aventure humaine. C'est surtout ça que, que je retenir.
0: Et est-ce que tu t'es prêté au jeu des pelotes de laine euh, là-bas <rire>
6: Effectivement, je m'y suis prêté euh, c'est, c'est une des, des attractions de, de, d'Ubisoft. Euh,
0: alors, tu étais plutôt euh, lapin quoi, toi
6: Alors, moi, j'étais plutôt euh, lapin coquin, je crois.
0: Et alors, après, le reste, c'était quoi Ah,
6: bah ben là, euh, je te dis, euh, pour gagner, hein, je crois. Oui. Quand même. Et, euh, et voilà. Tu veux je... repartir avec quoi ah ben Avec le trophée.
0: Oh. Et <rire> eh ben écoute, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Raphaël. Ben, merci à toi. Donc on est aujourd'hui dimanche matin et pour cette nouvelle vague d'interviews, j'accueille Émilie Loudzi. Alors Émilie, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
8: Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Alors moi je suis élève avocat, je suis spécialisée en droit des sociétés et je suis là aujourd'hui parce que j'adore l'innovation légale, j'adore les tech, et donc c'est vraiment un milieu qui me passionne. Et donc sur quel projet vous avez choisi de travailler, toi et ton équipe alors avec mon équipe, on est parti d'un constat très simple, on est trois élèves avocats dans mon équipe et en fait on s'est aperçu que le temps d'attente des avocats en audience était vraiment très long et pas du tout rentabilisé puisque les avocats attendent et ne peuvent pas travailler dans les salles d'audience. Donc on est parti de ce vrai problème pour essayer d'apporter une solution. Notre idée en fait serait d'organiser le rôle en amont de l'audience. Aujourd'hui ça se fait vraiment tardivement puisque le rôle est présenté le matin même de l'audience et en fait il n'est pas du tout hiérarchisé. Les avocats qui plaident, qui déposent leur dossier ou qui le renvoient, passent les uns après les autres. Et l'idée, en fait, ce serait que ce rôle soit établi en amont de l'audience pour pouvoir vraiment euh, l'optimiser. Avec des créneaux horaires du coup Exactement, avec des créneaux horaires et de faire passer tous les dossiers qui prendraient le moins de temps en amont. Par exemple, les dépôts de dossiers, les renvois et que les plaidoiries soient automatiquement à la fin. En fait, aujourd'hui, c'est déjà le cas, mais tout ça se passe justement suite à l'appel des causes. Et en fait, on aimerait que cette étape n'ait pas lieu au moment même de l'audience, mais que le rôle soit déjà organisé dès le départ, ce qui ferait gagner un temps déjà considérable à chaque audience. Donc, c'est du temps de gagner pour les juges pour les greffiers et aussi pour les avocats. Et l'idée serait de compléter en fait ce rôle optimisé par un suivi en temps réel pour permettre aux avocats de se déplacer quelques dossiers avant le leur. Et donc ça se matérialiserait comment Alors en fait, on aurait une interface donc ça, c'est tous euh, les développeurs de mon équipe, puisqu'il y a du coup trois développeurs en plus des trois élèves avocats. Eh ben, euh, ouais, équipe une équipe de choc, <rire> qui du coup, en fait, créerait des algorithmes pour optimiser le classement du rôle. Et ensuite, le greffier aurait un rôle fondamental, mais ça lui simplifierait aussi la tâche. Il aurait, en fait, à cliquer sur des boutons pour choisir une date de renvoi ou bien une date de délibéré en fonction euh, du dossier. Et au moment de cliquer sur ce bouton, en réalité, ça enverrait des notifications au dossier suivant pour dire à l'avocat que euh, son dossier euh, va bientôt passer.
0: En disant « votre dossier passera dans tant de temps ou à telle heure ». Exactement,
8: exactement. Et donc, en fait, il y aurait un visuel et des notifications directement sur le téléphone et potentiellement sur les ordinateurs également.
0: Top. C'est vrai qu'il y a vraiment une grosse perte de temps, je pense qu'on a tous vécu ça, l'attente aux audiences, le fait que tu sais pas à quelle heure tu vas passer, tu sais pas combien de temps ça va prendre, et, ouais, ça euh, prend un fou. et parfois tu attends, euh, enfin souvent d'ailleurs, tu attends beaucoup plus que le temps de passage. Exactement,
8: c'est, c'est hallucinant que ça fonctionne toujours de cette façon, et il y a un vrai problème de rentabilité, et ça crée aussi je pense beaucoup de frustration en fait tout le monde serait gagnant parce que l'avocat serait sûrement apte à mieux plaider son dossier donc à mieux défendre son client et puis voilà ça simplifierait la tâche du greffier en fait puisque notre application prévoit des fonctionnalités également pour le greffier pour qu'il n'y ait pas à retranscrire par écrit certaines choses comme par exemple les dates de renvoi les dates de délibéré et en fait tout serait automatisé et l'idée ce serait même d'aller encore plus loin puisqu'on sait aujourd'hui que la date de délibéré est notée dans un petit coin du dossier par l'avocat en fait en cliquant sur ce bouton date de délibéré et en choisissant la date ça enverrait un mail automatique à l'avocat et ça le rentrerait potentiellement aussi dans son agenda.
0: Oui, donc il y a plein de possibilités Exactement. d'optimisation qui sont liées aussi. Exactement, à ça. oui. Mais super idée. Et donc, ça fait quoi de travailler avec des développeurs C'était la première fois pour toi
8: Alors, pour moi, c'était la première fois. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils nous apprennent plein de choses, euh, des choses hyper utiles, même qui n'ont rien à voir avec le développement, mais euh, enfin c'est des petits détails des fois. Mais déjà, en fait, on se rend compte qu'en collaborant comme ça, on apprend des choses qui sont hyper utiles et qui font gagner un temps fou. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette vision transversale et d'avoir même leur vision du projet ils ont des réflexions qui sont vraiment très pertinentes et qui permettent en fait de se dire « Ah oui, on pourrait rajouter ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». Donc une fois qu'ils ont compris la vraie problématique, pour le coup, qui était vraiment axée sur les avocats, le milieu juridique.
0: Oui, oui il y a autant de
8: compréhension du domaine, Exactement. du sujet, etc. Et une fois qu'ils ont pu percevoir toutes les subtilités, on va dire, du projet, ils ont vraiment été moteurs pour proposer beaucoup de choses. Et les mentors vous ont également bien aidé au cours de l'événement Vous avez trouvé que c'était utile Oui, oui, on a été aidé par plusieurs mentors qui nous ont posé des questions fondamentales. Nous, la difficulté, ça a été plus sur le modèle économique. Oui. On nous a beaucoup euh, posé cette question et c'est vrai que de prime abord, quand on est dans un événement comme celui-ci, on réfléchit à beaucoup de choses, mais pas oui. forcément le modèle économique alors que c'est fondamental. Donc en fait, ils nous ont amené à des questions vraiment très pertinentes. Donc on a essayé au mieux de réaliser le business model Canva pour assurer la viabilité du projet et on apprend vraiment plein de choses. Donc une
0: belle expérience.
8: Absolument. Et est-ce que tu peux donc nous décrire un peu l'ambiance au sein du Global League Hackathon et les temps forts pour toi et puis pour ton équipe Alors, c'est une ambiance qui est absolument géniale. Les locaux sont juste magnifiques. En plus, on a un merveilleux soleil. Donc, on ne ouais, peut pas rêver C'est veilleux, On mange sur des terrasses, <rire> on bronze et on travaille. Mais On travaille vraiment dans la bonne humeur. Euh, tout le monde est content, tout le monde est motivé, tout le monde est souriant. C'est difficile de faire une ambiance de travail vraiment plus agréable. C'est génial. Les temps forts, euh, je pense qu'il y en a eu et il va y en avoir encore. Pour oui, moi, si le temps fort, euh, voilà, ça va être le pitch. J'ai hâte de voir le projet des autres équipes. Et j'ai hâte aussi de voir ce qu'on va réussir à rendre c'est vraiment une super expérience. Comme on est, vraiment, en fait, euh, on est vraiment à fond pendant ces deux jours, et c'est vrai que comme c'est un concentré, on arrive à vraiment échanger sur beaucoup de choses, et, euh, et c'est vraiment, je pense, un propulseur d'idées. C'est un beau challenge, et je suis sûre qu'on arrivera à présenter quelque chose euh, à la hauteur de, de nos espérances.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, euh, bon, on le sait, hein, mais euh, plus tu as de temps, plus tu mets de temps Exactement. à faire les choses, et euh, à contrario... Tu te rends compte, dans ce genre d'événement, je m'étais fait la réflexion aussi à Londres quand j'avais participé au Global League à l'Hackathon, que tu peux faire un
8: nombre de choses mais hallucinantes en un temps aussi réduit. Et oui. En fait, plus on attend, plus on prend son temps aussi. Donc là, on essaye d'organiser au mieux les équipes. On a été aidé aussi pour le le faire au mieux par les organisateurs, avec des petites checklists. Et euh, qu'est-ce que cette expérience t'a appris, t'a apporté alors, euh, moi, j'avais jamais participé à d'événements de, de ce genre. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, le business model Canva, tout ça, c'est vrai que c'est assez éloigné pour moi. Alors, pourtant même que je fais euh, du droit des sociétés et que j'accompagne des startups. Donc, en fait, moi, ça m'a déjà directement apporté personnellement pour mieux comprendre euh, mes futurs clients. Donc, ça, déjà, c'est, c'est vraiment une valeur ajoutée, je trouve. Et plein de partage, une super ambiance. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose à faire. Que du positif. Que du positif. <rire> bon, bah, merci beaucoup, Émilie. Merci, Tia.
0: Alors, pour cette nouvelle interview, j'accueille Marine Dubois. Bonjour Marine, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît Bonjour Laetitia.
9: Alors, moi je suis avocate au Barreau de Paris. Je suis avocate depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai cofondé une solution qui s'appelle Canoun qui est aujourd'hui euh, hébergée dans un cabinet d'avocats, qui travaille en coopération euh, étroite avec une Legal Tech qui s'appelle Legal Place et qui euh, permet de délivrer à des clients qui sont des entreprises, TPE, PME, tout un ensemble de solutions dont ils ont besoin en, en juridique RH, en droit social. Super, donc tu
0: baignes déjà euh, en fait, dans l'innovation. Alors. Exactement, depuis <rire> à peu près de, deux ans et demi, trois ans. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer euh, au Global Legal Hackathon
9: ce qui m'a donné envie de participer, c'est avant tout de pouvoir euh, être euh, immergé dans ce monde de, de l'innovation, du légal. Il faut être acteur de tout ce qui est en train de s'instaurer. sache qu'il y a tellement de choses à faire, on est au tout, tout, tout au début, <rire> d'un monde qu'on dépoussière. Et puis, ce qui me plaît, c'est une forme de méthodologie de travail aussi, c'est-à-dire faire en sorte qu'en une trentaine d'heures à peu près, on puisse partir de rien, à peine une idée, une partie de l'équipe seulement. Et pour finir, sur un projet qui peut donner quelque chose, et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler, toi et ton équipe Alors, mon équipe est arrivée. Nous sommes arrivés à 5, avec euh, l'envie de travailler à la base sur un sujet qui était les conditions générales de vente. Et puis, l'heure des pitches est arrivée. Et puis, on a un jeune homme qui a pitché seul, élève avocat, sur euh, sa volonté de créer un cabinet avocat dans le métaverse. Et alors là, ça a été bah, le tsunami dans l'équipe, on s'est dit « mais c'est là où il faut être ». Donc on a euh, complètement euh, changé, changé de sujet. Mmh. Donc le sujet est la création d'un cabinet d'avocats dans le Métaverse, qui était vraiment pour le coup quelque chose qu'aucune personne de l'équipe ne maîtrisait. On avait tous entendu parler, mais bon, quelque chose qui est un peu de l'ordre de Matrix, un hein, oui. peu plus. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Métaverse pour ceux qui connaîtraient Le Métaverse, si je devais l'expliquer très simplement, c'est l'Internet de demain. Aujourd'hui, Internet, on le regarde devant un écran. Demain, on sera complètement immergé dedans. Donc, c'est l'immersion dans un monde virtuel qui est la prolongation du, du monde, monde réel dans lequel on vit. Donc, du coup, vous voulez créer ce cabinet d'avocats
0: dans le métaverse, donc dans ce monde un peu euh, virtuel euh, qui
9: est le prolongement du monde réel. Et alors, ça se matérialiserait comment Alors déjà, ce qui est fantastique, c'est que pour le coup, on part d'une page blanche parce qu'on est en train de bah, réinventer le métier l'avocat. Et si on est dans l'innovation juridique, c'est aussi pour ça, pour essayer de réinventer la manière dont on travaille. Tout est possible, d'une certaine manière. Mais quand on dit que tout est possible, on n'a pas tellement de contraintes. Et on sait que la contrainte <rire> aide à avancer parfois. Oui, c'est vrai. Donc, euh, donc il a fallu, euh, au début, partir sur une phase de recherche. De quoi on parle Où on en est Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans le métaverse Sans parler du monde du droit, hein, qui oui. n'y est pas du tout... On est en train de voir, il y a quelques... Il y a un cabinet... Euh... Il y a un cabinet français, il y a eu quelques expériences aux états unis On n'est pas encore sur vraiment des, des expériences réelles qui permettent de générer du chiffre d'affaires. Voilà, mmh, on n'est absolument oui, pas là. Oui. En revanche, on sent qu'il y a une appétence, il y a une envie du retail, du luxe, oui. du secteur de la culture, de l'art. Mmh, on savait déjà. Et tout ça, ben, il faut l'accompagner. Et évidemment, le droit doit accompagner tous ces secteurs-là, pour mmh. pouvoir s'organiser. Le métavers, c'est un terrain en friche, c'est un terrain sans frontières. Il n'y a plus d'espace il n'y a pas de cadre juridique, absolument rien. Tout est à construire. Et évidemment, ce cadre réglementaire, mais l'avocat, il faut qu'il soit là dès le départ. Alors attends,
0: juste une précision. Du coup, vous voulez créer un cabinet d'avocats spécialisé dans le métaverse ou
9: un cabinet d'avocats qui soit présent virtuellement dans le métaverse Ou les deux Les deux. C'est une vraie réflexion. Il y a plusieurs éléments. Il y a un, se dire que le métaverse va permettre de révolutionner le métier d'avocat. Révolutionner le métier d'avocat, ça veut dire révolutionner notre pratique. Oui. Notre façon d'exercer le métier. Ça... Ça va être un énorme changement qu'il faut pouvoir déterminer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus pour nos clients Comment Qu'est-ce que ça va permettre Il y a aussi l'expérience client que ça va bouleverser, oui. leur côté. Oui, c'est clair. Ces deux aspects sont essentiels. Et puis le troisième, effectivement, c'est de s'interroger sur quelle va être la part de droit natif dans le métaverse De quoi on va pouvoir servir, qui existe déjà dans nos réglementations, qu'on pourra adapter au métaverse Qu'est-ce qu'il va falloir créer, qui n'existe pas dans ce monde du métaverse Avec une des problématiques principales, qui est celle de l'absence de territorialité dans un monde ultra connecté et mondialisé. En fait, on est obligé d'avoir une dimension hyper dézoomée dans laquelle on doit tous se projeter. C'est un peu la difficulté de ce sujet, c'est c'est extrêmement abstrait et pourtant c'est demain. Oui. Et demain, c'est pas 40 ans. C'est probablement selon les études, déjà des évolutions en matière de visio augmentée par exemple. Mmh. Donc de vraiment cette capacité à pouvoir se projeter dans une salle de réunion virtuelle pour créer plus de convivialité, d'interaction et plus euh, oui de cohésion au sein de l'équipe. Et ça c'est essentiel aujourd'hui parce qu'on voit vraiment les limites de la visio telle qu'elle existe oui. et on voit également ce mouvement qui ne, ne cessera de se pérenniser qui est que les gens vont travailler à distance. Oui. Voilà. Et la visio augmentée qui, qui est le premier pas du métaverse, ça c'est dans quelques mois. Et puis ensuite il y a d'autres étapes évidemment. Il y a cette présence dans le métaverse. Il y a un cabinet avocat qu'on va créer qu'on a déjà créé d'ailleurs, <rire> qui existe dans le Métaverse. Et puis plus il y aura de monde dans le Métaverse et plus tout ça aura de sens, plus il y aura des connexions qui vont s'effectuer et plus il y aura de vraies fonctionnalités qui vont pouvoir s'exercer et qui vont complètement bouleverser notre notre métier. Mm. Avec des études qui montrent que à horizon euh, 2026, 2026 c'est demain, il y aura euh, un quart de la population mondiale qui passera au moins une heure par jour sur le Métaverse. Wow. Pour consommer, pour interagir dans le cas des relations sociales, pour travailler. Ça, ça touche à plein de pans différents, en fait. Et alors, euh, est-ce que tu peux nous décrire
0: l'ambiance au sein du Global League et l'Hackathon
9: L'ambiance extrêmement dynamique, très belle énergie, une capacité à pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans cette mouvance et avec un partage d'informations, même entre équipes, qui qui est super vertueux. Et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté Alors, c'est pas fini. Ce que ça m'a apporté, c'est la confirmation qu'on peut faire beaucoup de choses à partir du moment où on est dans l'intelligence collective. Eh bien, merci beaucoup Puis euh, bah, bonne chance pour le
0: pitch. Merci, Titia. <rire> Donc, pour cette nouvelle interview, j'accueille Sabine Vanek-Lepic et Rémi Blaise. Bonjour à tous les deux. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter brièvement
10: Alors, j'enseigne depuis longtemps, notamment à Sciences Po Paris, euh, le règlement des différends. mais je suis aussi chercheuse et entrepreneuse. Et je suis aussi là dans le cadre du DU Legal Tech et Nouvelles Technologies. Et c'est un défi pour moi d'essayer de développer des idées tech avec le droit et d'apporter une brique de régulation.
11: Bonjour, moi c'est Rémi. J'ai créé du coup une société NFTech. Et ce qu'on fait c'est que n'accompagne plein d'entrepreneurs et plein de compagnies à euh, créer ou développer une gamme NFT ou une collection NFT. Ça peut être en relation avec leur activité qu'ils ont déjà, ça peut être une démarche artistique, on a plein de profils différents.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le NFT
11: Le NFT, c'est un non-fungible token. Donc c'est un jeton dans la blockchain qui représente en fait une propriété de quelque chose qui peut être numérique ou peut être physique ou peut être un mixte des deux. Et donc ça peut être utilisé par exemple par les artistes pour eh bien financer un album par exemple, être en relation directe avec leur communauté. Ou ça peut être utilisé par une entreprise comme par exemple des cartes de fidélité. Ça peut être aussi la titrisation de plein d'objets, de plein d'usages. Par exemple, eh bien des accessoires dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, concrètement, quand on joue, on accumule plein de choses, on trouve plein de choses dans l'univers, etc. Des petits objets, des armes euh, qui peuvent en fait toutes être des NFT. Donc, le joueur va posséder lui-même et donc pouvoir échanger avec ses amis, euh, faire des transferts, utiliser tous les outils de la blockchain. Euh, donc, voilà.
0: Le projet sur lequel vous travaillez, c'est quoi exactement et comment ça se matérialise
11: Concrètement, aujourd'hui, il y a plein d'éditeurs qui sortent des nouveaux jeux où tous les objets à l'intérieur du jeu sont des accessoires, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on trouve dans le monde, etc. Et en fait, il n'y a aucune structure juridique qui protège les joueurs, aucun accompagnement, il n'y a pas de cadre légal pour accompagner cet usage des NFT, que ce soit au niveau éthique, que ce soit au niveau protection du joueur, que ce soit au niveau respect de la loi, respect des normes environnementales, puisque eh ben la blockchain, il faut faire attention quand on utilise la blockchain, euh, au support euh, technique qu'il y a derrière. Il faut faire attention à utiliser des blockchains éco-responsables oui. comme Ubisoft le fait par exemple en se passant sur des os. Euh, mais également, on peut compenser euh, son impact négatif qu'on fait en juin finalement en participant à la protection de l'environnement. Donc nous, on, on a, a choisi fait. un partenaire pour ce projet. Sabine, est-ce que tu peux nous en parler
10: On a choisi la fondation de la mer qui veut euh, sauver l'océan. Et donc, on s'est dit que l'idée, c'était « play and save ». Donc, notre brique, ce serait intégrer une brique à la fois d'encadrement légal de la location de NFT, mais avec une participation. Dès qu'on loue le NFT, il y aurait 5% reversé à la Fondation de la Mer.
0: Donc, votre projet, si je comprends bien, c'est d'encadrer la location de NFT Absolument. Ok. Et quels sont les enjeux derrière ça Enfin, Pourquoi on voudrait louer des NFT
11: La location d'NFT, c'est un cas d'usage qu'on a développé ce week-end. En réalité, c'est un cadre technico-légal qui est une brique qui peut s'intégrer, s'imbriquer avec tous les usages en fait qui est autour des NFT. Pourquoi on a envie de louer des NFT bah, Tout simplement parce que moi, si je suis un joueur débutant, par exemple, j'ai passé beaucoup beaucoup d'heures à jouer à Assassin's Creed, mais j'arrive dans ce nouveau jeu et euh, je suis à la fac, j'ai plus autant de temps qu'avant pour jouer, etc j'ai quand même envie de m'amuser avec mes amis qui, eux, ont beaucoup de temps et d'expérience dans le jeu. Et donc, j'ai envie de pouvoir, plutôt que de passer beaucoup de temps à construire mes objets, mon stuff, etc., j'ai envie de pouvoir simplement l'emprunter pour une heure, deux heures, et puis euh, aller jouer avec mes amis, et puis euh, le rendre à la fin de, de ces deux heures. Et donc, cet objet, eh bien, j'aurais peut-être emprunté à un autre joueur qui n'utilise pas cet objet en ce moment et euh, simplement c'est un échange de pair à pair et c'est ça qui permet la blockchain aussi donc voilà mais après c'est vraiment un cas d'usage parmi tout ce qu'on peut faire avec les NFT euh.
0: et qu'est-ce que ça apporte la couche blockchain NFT par rapport à juste un troc euh, par exemple classique quoi
11: absolument bah dans un troc classique euh, l'idée déjà c'est que euh, avant le, l'ère de la blockchain Les objets n'appartenaient pas réellement aux joueurs, en fait. Ils étaient mis à disposition par l'éditeur du jeu aux joueurs, mais il n'y avait pas de propriété, il n'y avait pas d'interopérabilité peut-être entre les jeux. Ce qu'apporte la blockchain, c'est que, eh ben, euh, elle ouvre un monde qui avant était fermé. Et donc, moi, j'ai un objet peut-être dans une liste, dans un jeu Ubisoft, mais je vais pouvoir peut-être l'utiliser dans tous les jeux de la licence, de tous les jeux, de plein de licences d'Ubisoft, parce que Ubisoft va créer tout un univers autour de ça.
10: Pour répondre euh, à la question, euh, c'est aussi un investissement d'acheter des accessoires et euh, donner la possibilité de l'allocation, c'est aussi une accessibilité oui. à des gens qui économiquement, euh, bah, ça va les acheter. arranger.
6: Mmh.
10: Donc l'idée, c'est vraiment de la prévention du risque des nouveaux euh,
0: litiges de la tech. Et alors, euh, est-ce que vous pouvez décrire un peu l'ambiance au sein du Global Legal Caton et les temps forts pour?
11: Bah, écoute, super ambiance, vraiment. Les gens sont géniaux, très sympathiques, très ouverts à montrer leurs compétences, à parler de leur métier. Une ambiance un peu plus studieuse sur la fin de ce hackathon, (rire) où chaque équipe est concentrée à à faire aboutir son projet ou sa démonstration.
10: Et puis, des ateliers, euh, des propositions, euh, des des ajouts de valeur pour chacun de nos projets. En fait, euh, si je résumais, c'est une petite école, le temps d'un week-end et euh, organisé d'une main de maître par Laetitia Jacquet. <rire> Pas uniquement,
0: c'est un travail d'équipe. <rire> <rire> merci beaucoup et puis euh, bonne bah,
10: chance à pour vous, les pitchs. Merci à avec
11: grand plaisir, merci. Merci beaucoup.
0: Pour cette nouvelle interview, Jacquet Otman Alaoui. Bonjour Otman, est-ce que tu peux te présenter
5: Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'interview. Alors effectivement, Otman Alaoui. 29 ans, aujourd'hui, euh, responsable de compte chez Actancien éditeur de logiciels à Paris, notamment euh, à destination des grands groupes. Nous euh, créons tout simplement des sites internet. Ouais. Et alors, euh, pourquoi tu as eu envie de participer au Global la Academy Alors, c'était euh, d'une discussion, en fin de compte, avec euh, ma compagne Camille euh, est qui aujourd'hui est élève-avocate. Donc, elle a eu l'occasion notamment de participer au concours d'innovation de l'érage, de mais également au concours du, du CNB. Et euh, finalement, par nos discussions, on en est venu à parler, à, on a fait découvrir surtout à, le global à Cato. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, effectivement, tenter l'aventure à deux. Voilà. Okay. Et, donc,
0: euh... et alors, sur quel projet vous avez choisi de travailler
5: Alors aujourd'hui, nous avons décidé de joindre, on va dire, nos forces entre euh, sa connaissance du monde juridique et moi, ma connaissance du monde web, finalement. Et euh, on s'est dit, euh, voilà pas créer en fait une plateforme qui permette aux avocats de créer leur site internet facilement et de reprendre finalement la main sur leur identité numérique. Donc aujourd'hui, nous proposons une application sans avoir besoin de développer, en tout cas, et c'est pas le temps de créer des sites internet facilement. Là, dans l'idéal, effectivement, c'est déjà de pouvoir proposer des formats préfets de sites internet, de pouvoir les héberger euh, le plus simplement possible et d'être prêt à l'emploi le plus rapidement possible, sans avoir besoin d'extérieur.
0: Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier la création de sites internet par des avocats et ça se matérialise comment enfin...
5: Très simplement, avec euh, une inscription sur notre site. Derrière, euh, login, mot de passe, on accède à, en fait à un questionnaire en 4-5 étapes. Euh, ce questionnaire-là pose des questions notamment alors, autour de la pratique du cabinet, le nombre de collaborateurs, le nombre de dossiers. Voilà. Et derrière, en fait, il va y avoir des propositions de templates. Ces templates vont refléter en fait l'activité du cabinet. Derrière, il y aura un agencement avec différents contenus qui sont pertinents, qui vont derrière, finalement, faire gagner du temps à l'avocat, et l'avocat, à ce moment-là, va personnaliser le logo, les couleurs, et euh, en termes donc de mise en ligne, oui. derrière, euh, voilà, en 30 minutes, une heure, son site est, est opérationnel, et il n'a plus qu'à commencer son activité euh, d'avocat avec son site tout fait.
0: Top Ben écoute, ça, c'est génial, parce que c'est vrai que ça prend du temps, puis ça a aussi un coût, enfin, du coup, vous avez à la fois un gain de temps, et puis un gain aussi, enfin, financier.
5: Euh... Complètement. Et d'indépendance.
0: Et alors, quelle est euh, l'ambiance au sein du
5: Global Legal Agathon Et puis, quels ont été les temps forts pour vous Alors, le Global Legal Agathon, en fin de compte, c'est vraiment une belle équipe de mentors. Beaucoup, beaucoup de conseils, finalement, qui nous ont vraiment aidés. Parce qu'au début, on était parti sur une idée très large. Et là, en allez, 20 minutes d'atelier, par exemple, on a réussi à déterminer en fait notre feuille de route. Donc, euh, c'était vraiment des insights et des renseignements hyper précieux. Globalement aussi de l'ambiance entre les différents candidats, qui sont archi détendu, archi cool. Euh, bien sûr, dans de beaux locaux. Aujourd'hui, ceux du Finalement, euh, ils ont vraiment, vraiment, vraiment bien accueilli. Ouais, c'est clair. Puis, euh, j'ai envie de dire que du positif euh, dans son ensemble. Et je pense qu'on en sortira tous grandi, puisque ouais. finalement, même, euh, en même en étant professionnel, même en étant étudiant, enfin, on, on apprend tous euh, en tout cas à travers ce global dégagac.
0: Et qu'est-ce que tu as appris justement Qu'est-ce que cette expérience t'a appris, t'a apporté
5: Surtout, en fait, à structurer mon idée et derrière, en fait, à aller euh, tout de suite à droite à l'objectif. Alors, euh, je, je m'explique, notamment, dans la conception d'un produit. Au début, on pense euh, très large. Euh, on a envie de viser un maximum de monde et on a envie de contenter tout le monde. Puis finalement, on se rend compte que derrière, en fait, plus on a tendance à s'épancher, plus on, au moins on est efficace. Et aujourd'hui, en fait, c'est surtout de se constituer un premier pool, une première piscine de clients, on va dire, qui, eux, vont euh, nous... Euh, Promouvoir. Ouais. Ah, attends, oui, sûr. et
0: puis après de développer éventuellement d'autres fonctionnalités, etc. Bon, ben, bah, euh, merci beaucoup. Mais merci et beaucoup puis pour euh, euh, ce Merci. Pour cette nouvelle interview, j'accueille Anne-Catherine Vola et Richard Maxoud. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement
12: Bonjour à tous. Oui, je m'appelle donc Richard Maxoud et je suis en ce moment étudiant au sein de l'Université Paris-en-Panthéon-Sorbonne. Et tu étudies En Master 2. Tu étudies quoi Droit du tourisme. Okay. Et je suis également étudiant au sein du diplôme d'université de Paris 1, hein, également, euh, droit et informatique. D'où ma présence à euh, ce Global Légal
7: Hackathon. <rire> Bonjour, donc moi c'est Anne-Catherine Vola. je suis juriste et médiatrice, et donc déjà professionnelle, mais en fait euh, étudiante aussi au sein du DU avec Richard. C'est comme ça que vous êtes euh, connue Exactement, comme ça avec Marie et puis le reste de l'équipe. Voilà. Et d'où aussi l'idée du hackathon qui est venue à travers le DU.
12: Et alors
0: sur quel projet vous avez choisi de travailler
12: on essaye de créer un serious game. Ça répondait avant qu'on... Un tout... jeu sérieux C'est <rire> ça. Dans l'objectif de former des professionnels, non pas du droit, mais des professionnels tout court, travaillant dans l'environnement globalement, aux grandes jurisprudences
0: euh... environnementales. C'est ça. Ah, c'est hyper intéressant. Et euh, ça se matérialise comment, votre jeu
12: Je sais pas si vous voyez le jeu The Legend of Zelda. Ouais. Et ben c'est un jeu entre guillemets en 3D, mais cette fois on sera dans une zone, et à chaque fois on doit passer dans une autre zone, on est bloqué par une sentinelle. Et donc, la sentinelle nous pose une question. On doit y répondre. Si on donne une mauvaise réponse, repart, elle nous tue. Euh... Ah,
0: d'accord.
12: Oui, oui. Euh, faut que on ça soit repart, fun un peu. Et c'est à destination de personnes majeures. Donc, on peut se permettre un peu d'effusion de sang, Oui, je pense. oui, tout à fait. Non. Oui, oui. C'est ça. Et donc, euh, l'objectif même, c'est donc de répondre à la question. Et cette question, entre guillemets, elle nous forme. Et ensuite, quand on passe dans l'autre zone, on pourra admirer en récompense, entre guillemets, un bel environnement. D'où la question euh, du droit de l'environnement. Et ainsi de suite
0: et alors, quels sont les différents plans du droit de l'environnement que vous abordez dans votre jeu En fait, on a conçu le jeu comme une
7: mise en situation pour le joueur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs scénarios et chaque scénario correspond à une jurisprudence plus ou moins ancienne, d'ailleurs. Où en fait, il est mis en situation. On reprend le cas d'espèce de la jurisprudence et on le met en situation. Et en fait, on lui propose en fait différents chemins qu'il va pouvoir choisir sous forme souvent de questions. Et donc, ça touche à peu près tous les domaines de l'environnement. Aujourd'hui au Hackathon, on va proposer en fait comme exemple. Le jurisprudence de 2013, en fait, qui parle euh, d'une entreprise dont l'objet était de, de décontaminer les huiles et qui, en fait, les a juste diluées, revendues à des cimenteries euh, et donc accumuler finalement, en fait, euh, un préjudice environnemental, euh, une infraction pénale, euh, une faute civile et une faute administrative. Donc là, c'est une, oui, euh, assez c'est, c'est fort. Assez, <rire> c'est assez, assez emblématique. Mmh. Elles ne sont pas toutes aussi euh, symboliques, on oui, va dire, oui. à, à les jurisprudences et donc les, les situations qu'on a retenues. Comment vous intégrez les jurisprudences dans votre
12: jeu, en fait, On a une question, on a plusieurs choix. Soit les quatre choix sont justes, donc il faut répondre aux quatre, soit il y a une seule réponse qui est juste.
7: Ok. Très concrètement, en fait, pour lancer le jeu, en fait, on a imaginé, dans le cas euh, qu'on va soumettre au hackathon, en fait, un salarié qui se retrouve dans un groupe de travail à élaborer, justement, un process de décontamination des huiles, qui est bien euh, rédigé, etc. Mais dans les faits, il s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui se passe, qu'il y a une espèce de trajectoire, en fait, parallèle. Et donc, les premières questions qui vont se poser, c'est, euh, ça, ça, ça s'apparente un peu à le lancement d'alerte, mais c'est pas oui. notre sujet, mais enfin, c'est évoqué dans le jeu. Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, à son niveau? Et donc, il euh, y a le côté avertir la presse, avertir, voilà, voilà mais il y a aussi, ensuite, la voie judiciaire, et c'est plus par là, ensuite, qu'on se dirige vers okay. toutes les autres possibilités qui s'offrent à lui. Et l'idée, c'est de mettre en perspective un petit peu, s'il fallait une morale euh, au jeu, c'est comment, euh, finalement, l'action ou la compréhension d'un individu va avoir une portée très globale, puisque, bon, la jurisprudence de 2013, cumulée à toutes les autres, mmh. aboutit abouti à ce qu'on connaît maintenant, euh, le préjudice écologique, enfin, bon, un délit é- écocide, oui. etc. Donc, c'est l'idée du, voilà, de la, la participation individuelle qui fait, finalement, oui. l'effort collectif.
0: Et euh, votre
7: cible, du coup, ce sont les entreprises? En fait, la cible, puisqu'en fait, au tout début, le projet est né de questions en fait qu'on avait autour de nous, de consultants dans des startups qui travaillent déjà dans l'environnement, qui ont euh, fait remonter ce besoin de, de comprendre les jurisprudences françaises, internationales, etc. Donc, la cible qu'on a retenue, euh, à ce jour en tout cas, euh, c'est des, plutôt des consultants, enfin, des professionnels déjà investis dans le monde, dans l'environnement. Euh, des bureaux mais, d'études. C'est euh... ça, mais plutôt avec des profils d'ingénieurs, techniciens, dans la décarbonation. Donc voilà, donc en fait, euh, on n'a pas voulu non plus prendre l'angle uniquement euh, décarbonation et effet de serre, mais euh, voilà, donc ce sera assez, assez global, mais pour des gens qui ont déjà une sensibilité
0: quand même assez euh, forte sur le, le sujet. Ok. Euh, donc du coup, comment s'intègre la partie vraiment euh, purement jurisprudence, explication de cette ou ces décisions, dans le parcours de votre jeu Alors en fait, euh, donc, dans la mesure où on fait revivre en fait,
7: le cas d'espèce au ce joueur, c'est vraiment à la toute fin, à la fin du process en définitive, qu'il a accès à non seulement à la décision, mais euh, mais c'est surtout voilà décortiquer un peu la décision et expliquer les
0: principes qui sont dégagés oui. par le c'est juge. C'est ça qui compte au c'est, final, voilà, c'est, voilà. plus que l'apparition oui, de la décision, parce qu'elle ne sera pas exactement. forcément comprise non, d'ailleurs. C'est exactement c'est exactement, la
7: référence, mais c'est peut-être pas okay. la effet. En fait.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez décrire l'ambiance au sein du Global Legal Agreement et quels ont été les temps forts pour vous
12: Globalement, c'était vraiment sympathique, et j'ai beaucoup apprécié, hein. surtout le fait de parler même avec des, d'autres personnes qui sont entre guillemets dans le milieu du droit. Hein. Parce que pour bon, moi, vu que je suis étudiant, ça fait toujours plaisir. <rire> oui, et ça c'est... m'a fait bizarre de voir, entre guillemets, que j'étais l'un des rares étudiants, hein, parce que tous les autres, ils sont déjà professionnels, oui, avocats. Il y en a
0: quelques-uns ouais. qui sont étudiants aussi.
7: Oui. Mmh.
12: Mais j'en ai pas vu mais beaucoup. Mais c'est vrai hein. qu'il y en a oui. pas
7: énormément. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on est tous euh, très différents, sur des thématiques très différentes. Et en même temps, il y a une espèce de fluidité euh, dans les échanges. Euh, mmh. Chacun va parler de ses projets. Euh, et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et
0: euh, qu'est-ce que vous avez appris euh,
7: de cette expérience? Qu'est-ce que ça vous a apporté? il y a plein de choses euh, l'organisation même du global hackathon tout est c'est hyper bien organisé enfin voilà bon, il y a beaucoup de choses à apprendre et euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est les ateliers le mentoring où je trouve qu'on apprend euh, ben, ça relève un peu du speed dating ça va très vite mais justement oui. je trouve que c'est très intense moi j'aime bien ça rythme, force à euh... aller à l'essentiel aussi exactement et... on se perd pas dans les circonvolutions on fonce on... et ça va très vite c'est très intense et euh... enfin j'aime bien ce format ça me convient bien en fait
12: que du positif cette expérience en plus dans des super locaux
7: Alguerite hein. Eh oui, oui, que du positif. En fait, c'est vrai qu'en en enfin, effet, c'est pas terminé. Il y a encore plein de choses à venir et l'après-midi va être riche aussi. Euh, c'est vrai que l'idée de simmerger pendant un week-end complet, moi, ça me faisait un petit peu peur. En fait, il est passé à toute allure et euh, j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses et puis d'avoir vécu des trucs euh, vraiment super intenses et voilà. Je pense qu'on est tous assez excités par le pitch. On a vraiment envie de ouais, ouais c'est motivant. Bah, et c'est l'abo- ça donne un... l'aboutissement ouais, aussi de tout ce travail.
0: Donc. Bon, bah merci à tous les deux et merci puis euh, bonne chance. Merci. So for the next interview, I'm uh, welcoming here Leonard Govart. Can you introduce yourself?
13: I'm from Belgium, first of all, and I work for a company called tech for legal And what we do is that we first have an have a introduction with some clients who have some struggles in their legal processes. And then we see if there is a, a legal uh, application available. And if there is an application available which suits their needs, we help them implement it as well. So we do some project management over there. But sometimes the applications are not available. So then we are looking for custom development. And then we develop a tool tailored to their needs.
0: And why did you choose to participate to the Global Legal Academy in Paris?
13: First of all, we looked around, which was the closest uh, nearby Belgium. And that was Paris. And then we saw it was Ubisoft which excited a lot of our developers. So (laughs) it was very easy to uh, decide to come over here. Yes, I think it's very interesting to have a room full of people interested in legal tech and see what their vision is on it and the the future, because it's very new. There is still a lot of innovation to happen and a lot of convincing as well of the the legal industry. So it's very exciting and good that you bring all these people together.
0: And uh, what project did you choose to work on and why did you choose this project?
13: we developed a rental life cycle platform so it starts with creating a contract because uh, a lot of people who have uh, an apartment and they have just one apartment they don't know what should be included in a contract they have no legal knowledge about it so they end up going to a real estate agent or a lawyer and they take a lot of money from your income like they take two or three months of uh, rent which is a lot of money yeah. and if you automate the contract Document automation based on some questions that the document will be filled into your needs and you're sure that it's compliant. It's so easy and you feel secure and you don't pay that much money because our platform will be quite low cost in comparison to what they charge. But it doesn't end with like setting up a contract. It's also about, for example, uh, the deposit. The deposit is often either put on the bank account of the landlord or with the government. That's a whole process. You have to fill in a lot of stuff and we want to make it very easy. And that both parties feel secure. So we connect that to the the description of the place, which is done by AI taking pictures. And then at the end, you compare to take pictures again. And then the AI compares it and sees if there is damage or not. So it's kind of a smart contract. So at the end, the AI decides, okay, there is damage. We estimate that this will be the cost. And then it will release the funds if both parties agree, of course, because we have to keep the human in the loop to keep it safe and secure. And we also want to make both the landlord and the renter feel very secure because they always have a question like, okay, there's mold on the wall. What rights do I have as a renter? So we want to create a virtual lawyer, like a chatbot, where you can just ask your question and then you can report it straight from the platform to the landlord.
0: So it will be an app?
13: A website, first of all, because I think it's easier. We might have a supporting app in the future to take the pictures with the AI, but I think it's a big platform. It's not easy to use on on an app.
0: And there is no similar solution that already exists?
13: Not end-to-end like we do it.
0: Okay. And can you describe the atmosphere within the global legal academy and what were the highlights for you?
13: Relax, but at the same time, you have a good mentorship here. Like the demanders come proactively to you and say like, okay, what are you working on? And they give great feedback, which you can implement immediately. I love the location with yeah, the terrace and the great weather we have. Uh, It's incredible. This weekend.
0: I think everyone that I interviewed told me exactly the same. Yeah, thing. we could we sit are outside, so lucky.
13: brainstorm. It gives you energy as well and great ideas. And there was a great mood. We had so much fun here, actually. Uh, yeah, it was amazing. <laughs> Loved it.
0: What did you learn from this experience?
13: I think the main thing our team learned was pivoting very fast because actually on Friday, we still had to develop an idea and the Friday evening we decided to do something with ESG, but the more we dived into it on Saturday morning, the more we saw like that it was very difficult to build something with limited knowledge we had. So we had to pivot to a new idea and then we looked like which expertise do we have in the group. And we have a a lawyer in our group who has expertise in rental issues. And then we had RPA experts, which is perfect for, like, registering something on a government platform without humans uh, being involved. We had AI experts, and it all just came together. And we really, I was so surprised and proud that our team did that in such a short term. Yeah, because you
0: changed your idea yesterday. Yeah, at
13: 11, we started a new idea, and... uh, donc, tout est possible. Tout
0: so. est possible, merci yes. <laughs> so beaucoup. Uh, pitch. Merci. Vous devez maintenant mourir d'envie de savoir quels sont les projets qui ont été sélectionnés pour aller en demi-finale. Alors, je ne vous fais pas attendre davantage. Il y a quatre équipes qui ont été sélectionnées parce qu'il y avait quatre catégories de projets. Il y avait une catégorie accès au droit, une catégorie business of law. Une catégorie, c'était un challenge particulier lié à l'Ukraine et aux crises humanitaires. Et une dernière catégorie qui était la RSE. Donc, les projets qui ont gagné sont Ideal, la solution reposant sur la blockchain qui permet aux personnes devant fuir leur pays de conserver leurs documents d'identité et autres documents officiels dans un coffre-fort électronique. Deuxième projet, Green Alert, l'application qui vous aide à signaler et qualifier le greenwashing des publicités françaises. Troisième projet, Velex Audience, la solution dont l'objectif est de réduire significativement le temps d'attente en audience grâce au déploiement d'une gestion optimisée bénéfique à tous les acteurs de la justice. Et puis, un dernier projet qui ne fait malheureusement pas partie des projets interviewés qui s'appelle Speak Up At Work et qui propose une solution pour lutter contre le harcèlement au travail. Je tiens à féliciter une nouvelle fois toutes les équipes qui ont vraiment été géniales. Je leur souhaite toute la réussite du monde dans leur projet. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du vent sous la robe sur les réseaux donc il y a une page sur Instagram une page sur Twitter, une page sur LinkedIn une page sur Facebook et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, c'est vraiment fait pour ça ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets donc n'hésitez pas et sinon je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode, à bientôt